0: Also dass ich jetzt verstehe, dass ich mich retrospektiv im Alltag immer gefühlt habe wie ein Kind in der Primarschule, das gemobbt wird und weiß, jetzt muss ich eh gleich wieder auf den Pausenhof und dort werde ich wieder verprügelt. Nur dass die Kinder, die mich verprügelt haben, halt in meinem eigenen Kopf äh, saßen. Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo. Es ist lange her, seit ich die letzte Podcast-Folge veröffentlicht habe. Und umso mehr freue ich mich, dass ich ähm, heute mal wieder die Zeit und Muße vor allem gefunden habe, das zu machen. Ich habe euch ja schon ganz, ganz lang, vor allem wir Instagram versprochen, eine weitere Folge zum Thema Ayahuasca aufzunehmen. Ähm, Ihr interessiert euch ja sehr dafür, das freut mich. (lacht) Es ist eines meiner Lieblingsthemen, darüber zu sprechen. Ähm, Ja, und ich möchte heute erzählen, wie meine zweite Pflanzendieta so war für mich. Und ich sitze gerade hier auf meiner Couch, habe es mir ein bisschen bequem gemacht zwischen einem Riesenhaufen äh, Wäsche und äh, ich habe das Gefühl, ich versinke gerade im Chaos, aber ähm, es ist mir wurscht und (lacht) das ist was ganz Neues, das ist wirklich was ganz Neues. Ähm, Und äh, was das damit zu tun hat, ähm, wie meine letzte Pflanzendieta so abgelaufen ist, erfahrt ihr jetzt. Genau, also diejenigen von euch, die die letzte Podcast-Folge zum Thema Ayahuasca gehört haben, die wissen ja bereits, was eine Pflanzendieta ist. Wenn du das noch nicht weißt, dann ähm, würde ich dir empfehlen, das ausführlicher nachzuholen in der letzten Podcast-Folge. Ansonsten eine ganz kleine Zusammenfassung, also es ist ja so, dass Ayahuasca, die dieser Pflanzensud, diese Medizin, ähm, aus zwei verschiedenen Pflanzenbestandteilen besteht. Einerseits aus der Liane Ayahuasca. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das wird gerne irgendwie, ähm, äh, kommt man da durcheinander, weil einerseits die Liane selbst Ayahuasca heißt, einerseits aber auch der Pflanzensud, der aus dieser ayahuasca liane gekocht wird, zusammen mit den Blättern äh, Chakruna. Genau. Und daraus entsteht ein Gebräu, das ähm, Starke halluzinogene Eigenschaften hat. Mittlerweile, ja, würde ich das aber auch gar nicht mehr nur so definieren, sondern es ist einfach wirklich eine, eine heilige Medizin, die einerseits auf körperlicher, auf mentaler, auf emotionaler und auf spiritueller Ebene ganz krasses Heilungspotenzial hat. Und ähm, Diätas bedeutet, dass man zu diesen Pflanzen, also zu, zur Medizin dazu, ähm, noch eine Weile lang die Essenz oder auch den Spirit eines anderen Baums oder Strauchs in sich aufnimmt und so ähm, von diesem Baum oder von diesem Strauch lernt. Und meine erste Dieta, die habe ich ähm, mit Ayaoma gemacht, Ayaoma, dem männlichen Baum, und jetzt meine zweite Dieta war mit Waira Kaspi. Kaspi ist eine. Eher weibliche Energie, ein weiblicher Baum. Und ja, ich berichte einfach mal. Ähm, Wie ihr wisst, man nimmt die Tropfen ein, dieses Baumes. Man beginnt da schon davor, bevor dann diese acht oder neun Wochen starten, wo man dann jede Woche einmal eine Zeremonie hat mit der Medizin zusammen. Und ja, Wider (lacht) Caspi habe ich schon relativ früh ähm, gespürt, aber war mir am Anfang auch gar nicht so sicher, ob ich sie richtig wahrnehme, weil man vergleicht ja irgendwie seine Erlebnisse immer mit, ähm, also man vergleicht Erlebnisse immer, also versucht den einzuordnen und versucht von der letzten Diäte dann auf die äh, neue zu schließen und es hat sich halt alles sehr, sehr anders angefühlt und deswegen war ich am Anfang auch sehr verunsichert, ob ich den Baum richtig spüre oder nicht und ähm, was schnell passiert ist und das war ziemlich krass, war dass ich kaum ähm, mental oder oder auch spirituell was gespürt habe, sondern mega crazy körperlich. Also ich bin ähm, total in Schmerzen reingeraten. Ich habe regelmäßig starke Rückenschmerzen gehabt, ähm, die mir dann die ganze Wirbelsäule hochgezogen haben, durch den ganzen Nacken und ähm, in den Kopf rein, so dass ich regelmäßig wirklich Migräneanfälle hatten, irgendwie ausgelöst durch diese Rückenschmerzen und auch ganz starke Nackenschmerzen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der gesegnet ist mit, mit einem gesunden Körper oder, oder mit einem vitalen Körper. Ich habe also nie wirklich Probleme mit irgendwelchen körperlichen Sachen gehabt, also keine Schmerzen oder irgendwelche großen Verletzungen oder sonst was. Aber Da bin ich so ordentlich mit Schmerz schon von Anfang an konfrontiert worden. Das ähm, war ziemlich krass. Ich hätte das nie gedacht. Und ähm, dann ging es los. Das Schöne war, dass auch ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir mit dabei war, mit an Bord war. Und wir in diesem Prozess dieses Mal sehr, gemeinsam äh, drin waren. Also ich hatte jemand, mit dem ich mich auch unter der Woche immer wieder austauschen konnte. Und ähm, ja, wir haben uns da so ein bisschen gemeinsam durch den Prozess getragen oder waren einfach zusammen auf dieser Reise. Und ja, ähm, während den Zeremonien selbst bin ich ähm, damit konfrontiert worden, dass mich die Medizin nicht reingelassen hat. Also man muss sich das vorstellen, man man ist da ähm, erst in der Gruppe und dann irgendwann, wenn es Zeit ist, Medizin zu trinken, geht man rüber in einen äh, Raum, legt sich hin und ähm, bekommt dann nach einem rituellen äh, Eröffnungsritual, wo man sich auch bedankt, äh, bei den Bäumen bedankt, bei der Natur bedankt, ähm, bekommt man seine, seine Portion Medizin. Und danach legt man sich wieder hin und wartet, bis es losgeht. Und meistens nach ähm, einer ja, gewissen Weile, wo die Medizin ins System reinkommen konnte, ähm, geht es dann los. Und bei den meisten Menschen oder bei vielen Menschen, und so habe ich es auch am Anfang erlebt, ähm, geht die Medizin schnell in den Kopf und, und geht dort auf, so dass man Muster sieht, dass man sehr schnell in diese geometrischen Muster reinkommt, dass äh, man merkt, wie sich die Wahrnehmung verändert und erweitert. Und das war ich auch sehr gewöhnt, dass es relativ bald losging, spätestens mit den ersten paar äh, Icarus, also mit den Liedern, die die Schamanen dann äh, singen, ähm, ja, nur dieses Mal war das einfach nicht mehr so. Und ich lag dann da und habe dann gemerkt, wie um mich herum die Menschen äh, meine Gruppe angefangen hat äh, loszulegen. Ich habe auch, also man bekommt ja damit, dass sich die eine oder andere Person vielleicht auch mal übergeben muss. Das ist ja ähm, nicht nur normal, sondern auch total toll. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich übergeben muss, weil man da einfach äh, sich reinigt und, und loslässt. Ähm, ja, nur bei mir hat das nicht gewirkt. Und dann ist es so, dass die Schamanen, die sitzen dann immer vor einer Person und ähm, singen dann für diese Person das passende Icaro. Und ich lag meistens am Ende des Zirkels, also so, dass da mindestens, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, fünf, sechs Leute vor mir dran waren. Das heißt, schon fünf, sechs Lieder vergangen sind. Ähm, und als die Schamanen bei mir waren, ja, habe ich halt immer noch nichts gespürt. Und ich weiß noch, in der ersten Zeremonie habe ich die Schamanin gefragt, ähm, meinst du, ich sollte noch mehr Medizin trinken? Denkst du, <lacht> dann passiert was? Und ich habe dann auch noch mal einen, einen Schluck äh, bekommen, aber das hat nicht groß was verändert. Ähm, ich hatte dann ein erstes Aha-Erlebnis und ähm, ich lag so da und ich habe schon unterschwellig gespürt, dass die Medizin da ist. Also ich habe körperlich gespürt, dass da was passiert. Ich habe gespürt, es ist ganz, sch- ja, wenn man das so erklärt, das ist schwierig, sich vorzustellen, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Aber ich beschreibe es meistens so, ich, ich spüre, wie sich die Liane oder eine Schlange ähm, durch meine Zellen schlängelt. Ähm, es ist wie so ein ein kribbeln, ein ein intensives Gefühl vom Körper, der sich anders anfühlt und wirklich so ein, man man fühlt sich, ich oder ich fühle mich hochenergetisiert und und spüre irgendwie wie wie die Liane sich wirklich durch meine Zellen einen Weg bahnt und Ähm, Das habe ich gespürt, aber ich habe halt nicht, die Medizin ist mir nicht im Kopf aufgegangen, also ich hatte keine Muster, keine Vision, ich war völlig klar, also ich hätte, blöd gesagt, Auto fahren können, ich hätte ähm, Mathematikaufgaben rechnen können, also zumindest hatte ich das Gefühl Ähm, und ähm, dann lag ich so da und habe einfach versucht reinzuspüren, habe versucht, meinen Körper zu fragen, die Pflanze zu fragen, warum jetzt nicht mehr reingelassen werde. Und dann kam ganz schnell eine Antwort und das ist spannend, weil man, man weiß es dann einfach, wenn man eine Antwort bekommt. Also es sind, es sind nicht nicht, ich habe keine Stimme gehört oder sonst irgendwie, aber ich, die Antwort wird, wird einem wie so direkt, zack, ins Herz reingelegt. Und die Antwort war, Nadja, du bist jetzt schon ein Weilchen dabei. Du, du trinkst jetzt nicht zum ersten Mal Medizin. Du solltest doch mittlerweile gelernt haben, dass ich eine Herzmedizin bin, dass ich durchs Herz wirke. Und dass ich nicht, ähm, du versuchst alles mit deinem Kopf zu machen und irgendwie auch alles zu kontrollieren und in allem gut zu sein. Lass das mal sein, mach einfach mal dein Herz auf. Und das, ja, das also diese Nachricht hat mich mitten ins Herz getroffen, weil ich bin sowas von ähm, kontrolliert. Ich bin sehr, sehr leistungsorientiert. Ich möchte alles richtig machen. Ich habe wahnsinnig Angst davor oder hatte wahnsinnig Angst davor, irgendwie in etwas zu versagen oder ja, es war so ein ganz, ganz tiefes Gefühl, das mich immer begleitet hat, ähm, diesen ganz hohen Anspruch an mich selbst und irgendwie war es einfach so, okay, ich muss hier eigentlich gar nichts machen, das Einzige, was ich muss oder darf, ist jetzt einfach mal mein Herz zu öffnen und dann, als ich das begriffen habe, habe ich gespürt, wie mein Herz aufging und es war dann wirklich wie wie ähm, dieses Herzchakra, nur dass es bei mir von der Farbe eher so blau war, nicht nur grün. Und es war eine riesige, und ich meine wirklich riesige, Energiekugel im Herzraum. Also viel größer als das äh, physische Herz und in der Mitte des Körpers war einfach eine Energiekugel. Äh, ich kann es so ein bisschen beschreiben wie ein, eine, eine Sonne vielleicht, aber aus blauem Licht, die immer wieder so kleine so kleine, wie nennt man das, so kleine Vulkane, ablässt und, und so kleine Explosionen hat ähm, auf der Oberfläche. Also wunderschön. Und ich habe da eben, das habe ich dann wirklich gesehen. Also das war eine, eine visuelle Vision, <lacht> die sich dann aufgemacht hat. Und als, als das Herz dann aufging, zack, bin ich auch in die Medizin reingekommen, hat sie mich reingelassen. Ja, also das war so mein, mein erstes Learning, ähm, so das sind ja immer diese Kalendersprüche, ja, alles muss durchs Herz oder öffne einfach dein Herz. Ja, nur das Herz zu öffnen, ist halt einfach gar nicht so einfach. Und man muss das wirklich, glaube ich, für sich auch immer wieder üben und ähm, sich zugestehen und, und spüren, was denn das ist, was das Herz verschließt. Weil das ist ja nicht einfach so. Bei mir ist das Herz verschlossen, weil ich ähm, dem Herz keinen Raum mehr gegeben habe, weil ich wahnsinnig viel über, über den Kopf und Getrieben von inneren inneren Glaubenssätzen, die mich wahnsinnig prägen, ähm, ja, durch meinen Alltag so gegangen bin. Ja, ähm, diese Diäte dauert aber ja ähm, einige Wochen, wie gesagt, also über acht Wochen, und ähm, ich habe im Verlauf dieser Zeit immer wieder damit zu kämpfen gehabt, in die Medizin reinzukommen. Also es war nicht nur einmal, sondern dann auch die nächsten paar Male war ich immer ähm, stark damit konfrontiert, dass die Medizin mich nicht reingelassen hat. Und stattdessen hatte ich körperliche Schmerzen. Und zwar richtig. Ich hatte Zeremonien, äh, wo einfach, ich hatte das Gefühl, die ganze Kraft der Pflanze ist in den Schmerz reingegangen und hat den Schmerz intensiviert. Ich hatte Zeremonien, in denen ich die krassesten Schmerzen meines Lebens hatte. Und ähm, mein Rücken mir so wehgetan hat, dass ich angefangen habe, mich selbst, also mir selbst so auf den Rücken zu schlagen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dort was lösen. Das muss irgendwie raus. Ich hatte auch immer wieder das Bedürfnis, ich hatte wie das Gefühl, ich, ich sollte meinen Schmerz rausbrechen. Ich, das ist was Energetisches, das da sitzt. Das hat nichts mit einem körperlichen Leiden zu tun, sondern das, da, da sitzt ganz, ganz tief Trauma in meinen Rückenzellen und ich muss die rauslassen, ich muss muss mich irgendwie übergeben oder ich hatte auch oft ganz arg das Bedürfnis zu schreien, aber ich habe mich natürlich nicht getraut oder ich wollte auch nicht schreien, weil wir sind da in der Gruppe und die anderen sind tief in ihrem eigenen Prozess. Ähm, Insofern, da da kann man sich auch sehr gut zusammenreißen. Ich habe mich da sehr zusammengerissen, hatte aber oft das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt einfach mal richtig schreien könnte, dann Ja, würde das vielleicht helfen. Ähm, Aber ich habe es unterdrückt und habe irgendwie versucht, es anders rauszulassen. Ähm, Was ich auch erzählen kann, war, in dieser Zeit hatte ich ab und zu schon Visionen und ähm, tiefe Einsichten vor allem. Tiefe Einsichten vor allem zum Thema Schmerz. Und zum Thema Schmerz, das war wahnsinnig spannend, weil auch das Thema Geburt, Ich bin ja auch Doula und Geburtsbegleiterin. Das Thema Geburt war mega präsent. Und ich habe wie in der Tiefe gesehen, wie das Nervensystem funktioniert. Das ist ja sowieso etwas, wo ich mich total interessiere und mittlerweile auch sehr gut auskenne und mit dem Nervensystem arbeite. Aber ich habe wie so auf (lacht) auf zellulärer Ebene gesehen. Also ich habe die Nerven gesehen durch meinen Körper, sich ziehen und wie sie funktionieren. Und habe dann verstanden, dass ähm, dass man den Schmerz kennenlernen muss und dass man ganz tief für sich begreifen muss, dass Schmerz einem nichts anhaben kann, dass Schmerz ja nur ein, ein Zeichen im Körper ist, also keine reale Bedrohung. Oft ist es ein Warnsignal, ja, aber der Schmerz alleine ist ein Signal und nicht die Ursache für für den Schmerz. Die Ursache liegt woanders. Und gerade bei der Geburt ist es halt wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, damit man nicht in so eine Angstspirale reingerät. Diese tiefe, tiefe Annahme von Schmerz und auch die tiefe Wertschätzung für Schmerz und was Schmerz äh, für eine Macht auch ist, die man benutzen kann, eben zum Beispiel in einem Geburtsprozess. Ich glaube, dass äh, dass mich das wirklich mehr gelehrt hat, über die Natur der Frau, als ich das jemals in einer Ausbildung äh, lernen konnte. Also da habe ich wirklich von Caspi, von diesem weiblichen ähm, Urwaldbaum, bin ich unterrichtet worden. Und das, das, dafür bin ich schon mal sehr, sehr, sehr dankbar. Ich kann ähm, als Dula in Geburten oder während Geburten viel besser Raum halten seither. Ich ähm, habe viel weniger selbst das Gefühl, irgendwie eingreifen zu müssen oder der Frau helfen zu müssen. Ich kann ihr wie so mehr den Raum halten und ich glaube, dass die Frauen spüren, dass sie sicher sind, weil ich so ein tiefes Vertrauen habe, auch wenn die Frauen in den Schmerz reingeraten. Und das ist ähm, etwas, was sehr banal klingt, aber eigentlich eine wahnsinnig tiefe Weisheit beinhaltet. Ja, ansonsten kann ich erzählen, dass ich ähm, dann wahnsinnig arg mit, mit Schmerzen konfrontiert war und ich hatte das irrsinnige Glück oder mittlerweile glaube ich ja nicht mehr an Zufälle, sondern die, die äh, Spirits haben das so organisiert, dass mit äh, in der Gruppe eine Körpertherapeutin war, die ähm, mit wirklich goldenen Händen gesegnet ist. Das ist absurd, wie talentiert diese Frau ist ähm, und die hat sich mir immer wieder angenommen. Und es gab so Schlüsselmomente, also die hat mich wie ein Schutzengel durch diese Zeit begleitet. Es gab einen Moment, das war schon vor einer Zeremonie, ähm, wo ich dort gewartet habe, bis es losging. Und ich hatte schon so schlimme Schmerzen und ich wusste einfach, dass dass es der absolute Horror würde, Der absolute Horror werden würde, wenn ich jetzt da so in die Zeremonie rein muss. Und ähm, die die Pflanze macht einfach, dass die Schmerzen noch ähm, spürbarer sind. Hatte ich zumindest immer das Gefühl. Ähm, Und ich lag da und habe einfach versucht, irgendwie mit Pfefferminzöl meine Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen. Ähm, Und sie kam und hat mir. die Wirbel gerichtet und war dann am Nacken und hat da auch einen Wirbel, der sich verschoben hatte, gerichtet und es hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Ich habe dann gespürt, wie die Energien wieder besser fließen und dann hat sie wie gespürt, also es hat sich energetisch zu meinen Ohren gezogen und sie hat dann meine Ohren angefangen zu lösen und sie die Ohren äh, mit ihren Händen gepackt und wie nach vorne gezogen und es hat richtig so krr- 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 g- g- geknarzt, also es hat zu Verklebungen gelöst und meine Ohren (lacht) wurden von 0 auf 100 warm und gut durchblutet und es hat mir in diesem Moment, wo diese Energie in die Ohren reinfließen konnte, etwa, ich würde sagen, 60 Prozent des Schmerzes aus dem Kopf rausgezogen. Das war absurd. Also ich war wieder, ich war wie ein anderer Mensch danach. Ich konnte wieder klar denken. Ich war nicht mehr in dieser unter dieser Glocke von Schmerz und sie hat mich dann angeguckt, gesagt so krass, ne, was war jetzt das mit deinen Ohren? Und dann habe ich nur gesagt, du, jetzt in dem Moment, wo das gelöst wurde, ich wurde als Kind an den Ohren operiert ähm, und nach dieser Ohrenoperation hatte ich hatte ich wahnsinnig Schmerzen und habe meine Ohren nie wieder angefasst. Und ich glaube, ich habe da als Kind angefangen, mit meinen Ohren sozusagen in eine Schonhaltung zu gehen und um meine Ohren eben nicht mehr zu berühren. Und da war so viel ähm, körperliches Trauma noch, also Verklebungen, da ist die Energie nicht mehr richtig geflossen. Ähm, Das war wie vom Körper abgetrennt energetisch. Und die Frau hat das gespürt und hat mir das gelöst. Das war vollkommen crazy. Ähm, Also da ist viel, viel gegangen und äh, dann war auch mit den Schmerzen besser. Und die andere Geschichte, die ich erzählen möchte, die ist auch sehr intim, sehr privat, aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Das war auch, ich hatte so, so starke Schmerzen nach einer Zeremonie, dass ich da noch im, im Raum lag. Und irgendwann wurden die Schmerzen so krass und ich war so K.O. Ich konnte nicht mehr, ich war so verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, was ich mit diesen Schmerzen machen soll, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich wusste mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Ich habe einfach angefangen zu heulen, wie ein kleines Kind. Und ähm, habe angefangen zu schluchzen und man hat mich offensichtlich gehört und die Schamanin kam und hat mich gefragt, was ist los? Hab ich ich habe einfach so ihre Schmerzen, ich kann nicht mehr. Und dann kam auch eben die Körpertherapeutin rein und die Schamanin hat ihr gesagt, du siehst Schmerzen und hier unten. Und dann ähm, ist die Körpertherapeutin nochmal zu mir hin und hat geguckt und es hat sich wohl eine Rippe über die andere Rippe geschoben. Also ich habe auch wahnsinnig körperlich reagiert. Sie hat mir die dann gerichtet und meine Rippen waren dann wieder okay. Das hat schon geholfen, aber dann ist sie weiter runter und hat gespürt, dass bei mir in der Lendenwirbelsäule ein Wirbel auch nach innen verschoben war. Und dieser Lendenwirbel ist wohl energetisch verknüpft mit dem Organ Gebärmutter. Und eben also diese Körpertherapeutin hat nicht nur goldene Hände, sondern auch eine ganz große Gabe, eben sie arbeitet auch schon lange mit der Medizin und ist sehr hellsichtig und während sie mir die Wirbel gerichtet hat, hatte sie eine Vision und meinte nur zu mir, du ja das, das hat mit der Geburt deiner Tochter zu tun. Und ich war ja da gerade ähm, völlig unter Schmerzen oder, oder gerade im, im Loslassen der Schmerzen und ich habe dann bei mir gedacht, ja, sie meint wahrscheinlich, dass mein mein Sohn, ähm, meine Tochter ist, also dass er ein Mädchen ist, der sieht ja auch sehr aus wie ein Mädchen. Und ähm, fair enough, ich dachte, ja gut, das kann gut sein, ich habe ja ein Geburtstrauma erlebt. Das kann gut sein, dass das noch mit diesem Geburtstrauma zusammenhängt. Und ähm, die Woche drauf, als ich wieder hingekommen bin, hat, nee, das war sogar bei der Arkane, also bei den letzten zwei Zeremonien, die ähm, gleich hintereinander stattfinden, also keine Woche Abstand dazwischen ist. Und am nächsten Tag bin ich wieder da hingekommen und dann kam sie zu mir und hat gemeint, hey Nadja, können wir schnell reden, komm mal in den Nebenraum. Er hat gesagt, ich habe gestern gesagt, dass das mit der Geburt deiner Tochter zu tun hat. Ich so, ja, aber du hast doch gar keine Tochter. Ich habe gesagt, nee, ich habe einen Sohn. Sie so, ja. Gell, du hattest mal eine Fehlgeburt. Und das war ziemlich krass. In diesem Moment, wo sie es ausgesprochen habe, ist bei mir so richtig, die, sind die Emotionen hochgekocht, sind Tränen geflossen. Und ich habe realisiert, dass ich ähm, tatsächlich einmal eine Fehlgeburt hatte. Respektive, das war etwas, was ich ja faktisch ähm, vermutet habe. Das war wahnsinnig früh. Das war wenige Tage, nachdem ich sonst meine Mens hätte bekommen sollen. Also das war nicht so, dass ich einen Schwangerschaftstest gemacht hätte und dann gedacht hätte, wow ich bin schwanger und dann in eine, einen Monat später oder so das, das Baby verloren habe, sondern ähm, wir haben versucht, schwanger zu werden und ähm, meine Mens kam verspätet und war anders als sonst und ich habe wie so gespürt, ah, ich glaube, da ist gerade was schief gegangen Also ich glaube, da war ich vielleicht kurz zwei, drei Wochen vielleicht schwanger ähm, Ich war damals nicht traurig oder, oder sonst irgendwie emotional involviert, bewusst. Aber als dieser Wirbel da reingedrückt wurde und diese Vision da hochkam, durfte dann trotzdem irgendwie die Emotionen fließen und das losgelassen werden. Das war so eindrücklich. Also unser Körper speichert so, so viel mehr, als wir uns bewusst sind und ist auch so viel intelligenter, als wir uns bewusst sind. Und das war ja ganz, ganz große, große Klasse. Auch in dem ganzen Meta-Thema. also Waira Caspi, diese weibliche Energie, ist bei mir wahnsinnig die körperliche Heilerin gewesen, aber eben auch dann trotzdem das Thema Geburt, Muttersein, Fehlgeburt, das war ein riesiges Thema. Ja, und dann ähm, hat mir die Arkane und das war, das war sehr, sehr, sehr krass für mich, die allerletzte Zeremonie. Ich bin da auch wieder nicht in die Medizin reingekommen, bis, ich, <lacht> bis zu dem exakten Moment, als der Schamane gesagt hat, so, Zeremonie ist fertig. Und traditionellerweise beginnt dann die Party. Man feiert dann gemeinsam, dass man diese paar Wochen, also mehrere paar Monate äh, zusammen verbracht hat. Und ähm, ja, in diesem Moment, als er gesagt hat, so, tada, Arcana ist bestanden, fertig, alle sich gefreut haben, ist bei mir die Medizin eingeschossen. Und es ging los. Und es war so crazy. Ähm, Ich bin das erste Mal in eine... Ja, in eine Todesangst reingekommen. Ich konnte nicht mehr erklären, was passiert. Ich habe nichts mehr gesehen und ich, ich war im Sitzen und ich hatte immer das Gefühl, dass mich eine wahnsinnig krasse, starke, große, schwarze Energie nach hinten ziehen möchte. Und ich hatte das Gefühl, das Bewusstsein zu verlieren. Und ich bin panisch geworden. Ich konnte mich aber auch nicht mehr artikulieren. Ich konnte nicht sagen, was los ist. Das Einzige, was ich immer wieder sagen konnte, war, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Und diverse Leute um mich herum wollten mich dann unterstützen und waren einfach so, ja, arbeite da durch, alles okay, wir halten dir den Space und so. so. Das hat mich vollkommen überfordert, dass die Menschen da auf mich einreden. ich Ich hatte einfach Panik. Ich konnte nicht mehr klar denken. Und das Einzige, es war absurd, das Einzige, was mir geholfen hat, war dann irgendwann die Schamanin, die kam in einer Ruhe zu mir. Das war so eindrücklich, dass diese Ruhe, diese Sicherheit, die sie ausgestrahlt hat, zu wissen, es ist alles normal, dir passiert hier nichts. Das hat auf mich abgefärbt, da wusste ich ja einigermaßen, wenn die so entspannt ist, dann kann ich jetzt hier nicht gerade sterben. Ähm, aber dann vor allem habe ich ihr auch gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Und ich hatte ich hatte eine riesige Angst und dann hat sie nur gesagt, nein, nein, du wirst jetzt nicht ohnmächtig. Mit einer ganz klaren Stimme. Sie hatte so richtig, <lacht> richtig keinen Bock auf Drama. Sie hat mir richtig gezeigt, so nö, wirst du jetzt nicht. Jetzt krieg dich ein, komm, alles gut. Aber jetzt kein Drama, hier bleiben, zack. Und zu so diese Klarheit und diese Ansage, nö, du wirst mir hier nicht ohnmächtig, hat bei mir in dieser Panikspirale, wo ich nicht mehr denken konnte, einfach ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, ja gut, wenn wenn die Germanin mir nicht erlaubt, ohnmächtig zu werden, werde ich halt nicht ohnmächtig. Gut, fair enough. Und dann ging es aber wirklich eine Weile, bis ich ich mich unter Kontrolle hatte. Also ich hatte, mir war schlecht. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss brechen. Und ich wollte ja brechen. Ich hatte das Gefühl, dann geht es mir besser. Aber es kam wie nicht. Mir war schwindelig. Mein Kreislauf hat hoch und runter gemacht. Das war richtig crazy. Ähm, Und dann irgendwann... Ich würde sagen, so eine Stunde später ähm, wurde es besser und besser und hat mich so in dieser Ruhe zurückgelassen. Und ich lag da und plötzlich hat mich eine Wein-, also Heulwelle nach der anderen durchgeschüttelt. Und ich habe um so viele Sachen getrauert, die ich jetzt hier nicht erzählen möchte, ähm, die vor allem aber Schuldgefühle meinem Kind gegenüber ähm, die, die Schuldgefühle betreffen. Also, ich habe einfach gesehen, dass ich gewisse Sachen gemacht habe, die ich für damals für richtig gehalten habe. Und ich aber heute oder respektive nach dieser Zeremonie nicht mehr für richtig halte. Und diese Erkenntnis, dass diese eine letzte Zeremonie aus mir einen anderen Menschen gemacht hat, die hat mir auch wahnsinnig Angst gemacht. Also, Erst retrospektiv, ich ich habe noch, ich arbeite mit einer Therapeutin, die weiß, dass ich mit Ayahuasca arbeite und die selbst auch Ayahuasca-Erfahrungen hat. Und mit der habe ich dann diese Zeremonie lang besprochen und eingeordnet und für mich mitgenommen, dass mir in dieser Zeremonie, in dieser letzten Zeremonie ein Teil von mir wie rausgezogen wurde, an den sich auch mein Ego sehr geklammert hat, also mit dem ich mich stark identifiziert habe also wie so eine Rolle. Das und das und das bin ich, das und das und das macht mich aus. Und dieser Teil wurde mir wie so mit Gewalt rausgezogen. Und da war ganz viel innerlicher Kampf, der versuchte, diesen Teil zu halten. Und deswegen dachte ich auch immer, ohnmächtig zu werden, mich zu verlieren. Ähm, Als der draußen war, als ich in die Ruhe reingekommen war, habe ich realisiert, ich bin nicht mehr dieselbe Person. Ich betrachte gewisse Dinge, die wichtig sind fürs Leben ähm, Mit anderen Augen. Und das war sehr, sehr krass. Also ich hatte auch kurz wirklich das Gefühl, shit, wie kann ich jetzt nach Hause gehen zu meinem Mann und ihm sagen, du, das, was wir bisher so und so angeguckt haben, sehe ich plötzlich nicht mehr so. Also so, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Was bleibt dann? Das war crazy. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach nur crazy. Und retrospektiv wunderschön, irre heilsam, irre heilsam zu merken, okay, Scheiße, ich bin einfach mehr ich selbst und und ich darf alles das, was ich meine zu sein, loslassen. Also ich komme so auch in die Freiheit. Das ist ja einfach nur Medizin, Medizin, Medizin. Also obwohl ich oft nicht nicht reingekommen bin gefühlt, ähm, ist einfach irre was gegangen energetisch. Ja und dann war die Akane vorbei. Und ähm, ich habe aber gespürt, dass, dass der Prozess halt noch nicht fertig ist. Und ich habe auch ähm, in den letzten drei Monaten, seit, seit die Arcana fertig ist, ähm, weitergearbeitet mit der Medizin und äh, möchte da noch kurz erzählen, was so meine großen Erkenntnisse oder auch äh, Durchbrüche waren, die mich im Moment wahnsinnig glücklich machen. Also so dieses Muster, dass ich nicht in die Medizin reinkomme, hat sich dann weitergezogen und ähm, ich wurde extrem krass mit Wut konfrontiert auf mich selbst. Also mit jeder Zeremonie, in, wo ich nicht in die Medizin reingekommen bin, habe ich gedacht, shit, jetzt zahle ich hier viel Geld und liege hier nur rum und pack's nicht und alle anderen, bei denen läuft, sind also was eigentlich passiert ist, war, dass meine diese innere Stimme, die uns ja ständig verfolgt und bewertet, diese Stimme, die sagt, es äh, hättest du mal besser machen sollen und das kannst du nicht und die wurde so laut, dass ich sie mehr als bewusst, mehr als bewusst in meinem Kopf wahrgenommen habe. Also die wurde so laut, die war dann eben nicht mehr un- unbewusst oder unterbewusst, ständig am Kommentieren, sondern die war so laut und ich habe gesehen, wie viel, wie viel, krass viel Lebensenergie auf dieses, diese Motzerei in meinem Kopf verschwendet wird. Und diese Wut auf mich selbst, wie viel mich das eigentlich kostet und ich habe einfach gemerkt, so ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr, ständig negativ zu sein und das mache ja ich, ich bin ja die, die dann schlecht gelaunt ist oder eben irgendwie mir eine Story drüber spinnt, Ähm, keine Ahnung, dass jetzt mein Zuhause besser aufgeräumt sein müsste und ich nicht mal den Haushalt im Griff habe oder nicht mal das. Ähm, Und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf und Dieses kein Bock mehr darauf haben, das wurde immer krasser und immer stärker. Und ich hatte dann vor jetzt zwei Wochen, yay schon zwei Wochen her, crazy, ähm, meinen persönlichen Durchbruch, glaube ich zumindest. Zumindest geht es mir seither so wahnsinnig gut. Ähm, Und in dieser Zeremonie bin ich dann reingekommen in die Medizin Und ich konnte die Energie wahnsinnig gut halten, ich konnte mitsingen, ich habe, glaube ich, richtig störend laut (lacht) aus vollem Halse mitgesungen und habe das einfach nur abgefeiert, dass ich die Energie hochdrücken konnte. Also dass ich, dass sie mich nicht so runtergepinnt hat, dass die Energie mich nicht die ganze Zeit nach unten gezogen hat, dass, dass ich auch keine Schmerzen mehr hatte. Das erste Mal seit einem Dreivierteljahr hatte ich keine Schmerzen dort. Und ich habe einfach gespürt, wie die Energien durch meinen Körper fließen, wie wie meine Wirbelsäule ähm, na, durchblutet war, sie nicht, sondern wie die Energie durch die Wirbelsäule geflossen ist. Mir kam dann auch eine Schlange, die Schlangen begleiten mich seit über einem Jahr, die kommen mir immer wieder, aber die Schlange ist mir durchs Wurzelchakra in die Wirbelsäule reingekrochen und die Wirbelsäule entlang nach oben und Die Yogis unter euch wissen ja, dass also diese Symbolik ist ja sehr mit der Kundalini verknüpft. Und es war Wahnsinn, weil ich gespürt habe, wie die Energie einfach nach oben fließt, aber in Form dieser Schlange, die sich durch meinen Körper äh, windet. Und es war so ein gutes Gefühl, einfach da, da mich zu sein und meine Energie zu halten. Und ich musste dann wahnsinnig brechen. Und ich war wahnsinnig froh, weil ich schon so lange mich nicht mehr übergeben konnte. Und weil dieses Übergeben ist wirklich ein Reinigen und nicht nur, also nicht nur fast kein körperliches Reinigen mehr gewesen, zumindest bei mir, sondern ich habe da wirklich Trauma losgelassen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich durch diese Energie von, ich habe keinen Bock mehr auf diese innere Scheißstimme, die mich ständig judged und bewertet, dass ich die wie loslassen konnte, dass ich die energetisch losgelassen habe. Und das war so arschheilsam, ich kann es gar nicht anders sagen, es war so crazy. Ich hatte ein Riesenhoch und ähm, die Frage ist ja immer auch, wie das sich in den Alltag dann auswirkt. Und in meinem Alltag, es geht mir einfach so viel besser, weil ich ähm, ganz, ganz, ganz bewusst wahrnehme, wenn die Stimme wiederkommt und die ist nicht mehr so oft da, die ist weniger oft da, aber wenn sie kommt, dann höre ich sie sofort und zwar ganz bewusst. Und dann lenke ich mich sofort ab im Sinn von, nee, ich gehe jetzt nicht in das Drama rein. So aller was, du willst mich jetzt verurteilen. Nee, ich bin, ich bin gut so, wie ich bin. Da kommt die Stimme wieder, ja, na, jetzt hättest du aber schon mal noch die Wäsche machen können. Also, Herr, ja, bist auch hier auf dieser Ebene Versagerin. Und da ich mir, nee, ich bin Mensch. Ich mache die Wäsche vielleicht morgen. Und vielleicht bleibt sie nochmal einen Tag liegen, aber das und das ist mir jetzt wichtiger. Aktiv Zeit mit meinem Sohn verbringen, ist mir jetzt gerade wichtiger. Nachher kurz mal in die Sauna zu hüpfen, ist mir wichtiger. Also ich kann ganz aktiv im Alltag immer wieder, wenn das passiert, wie eingreifen und mich selbst vor mir schützen. Und es ist für mich ein ganz neues Lebensgefühl. Ich habe einer guten Freundin erzählt, die auch eben diese Freundin, die mit mir diese, diese Reise unternommen hat, dass ich mich, also dass ich jetzt verstehe, dass ich mich retrospektiv im Alltag immer gefühlt habe wie ein Kind in der Primarschule, das gemobbt wird und weiß, jetzt muss ich eh gleich wieder auf den Pausenhof und dort werde ich wieder verprügelt. Nur, dass die Kinder, die mich verprügelt haben, halt in meinem eigenen Kopf äh, saßen. Also diese Geschichten, die ich mir selbst erzählt habe über mich, dass ich mich selbst Dass ich mich selbst einfach fertig gemacht habe. Ich werde jetzt gerade ganz emotional, wenn ich das so erzähle. (lacht) Ich fange an zu heulen. Naja, es ist einfach so crazy, wie wir alle durchs Leben gehen. Und wir sind gute Menschen, wir haben so viel Liebe in uns für andere. Aber uns selbst gegenüber haben wir so viel Härte. Und Selbsthass und, und das aufzulösen, das macht mich einfach frei und, und ich bin so fucking dankbar, ich kann es gar nicht anders sagen. <lacht> ja, es ist ein Riesengeschenk und, und zu verstehen, dass ich es dass in der Hand habe und dass ich entscheide, welche Geschichten ich mir selber erzähle. Und auch zu begreifen, dass ich nichts anderes bin als die Summe der Geschichten, die ich mir erzähle. Das ist so, so tiefgreifend und also einerseits eben ist es wunderschön, weil es dir eine Chance gibt, weil du verstehst, dass du dich verändern kannst. Und andererseits macht es aber auch Angst, weil plötzlich bist du halt für dich selbst verantwortlich und du kannst nicht mehr irgendwie jemand anderen dafür judgen, deine Kindheit dafür judgen, dein, dein, dein Lehrer, der gemein war oder die, die Leute auf dem Pausenhof, weil das ist ja alles in der Vergangenheit und man kann es effektiv loslassen. Man kann es wirklich loslassen. Ja, so. Ich glaube, mit meinem emotionalen Ausbruch jetzt am Schluss beende ich diese Podcast-Folge. Ihr schreibt mir ja immer mal wieder, weil ihr wissen wollt, wo ich das gemacht habe. In den Show Notes ähm, verlinke ich euch Pandorita heißt das. Das ist ein Ort auf Costa Rica, der von den Chipibo-Schamanen betrieben wird, den ich einfach von Herzen, Herzen, Herzen empfehlen kann. Man muss aufpassen, wo man Ayahuasca macht. Ich habe schon so viele schlimme Geschichten auch von von der Schweiz gehört, wo Schamanen sehr unqualifiziert arbeiten und wo, wo Leute in ihrem Prozess nicht gehalten werden. Ähm, wenn ich euch da nach Costa Rica schicken muss, dann mache ich das aber mit, mit einem einfach nur guten Herzensgefühl, weil ich weiß, dass die Menschen dort mehr als äh, kompetent sind und wissen, was sie machen und wahnsinnig respektvoll und verantwortungsvoll mit diesen Prozessen umgehen. Ähm, falls ihr da mal Ferien verbringen wollt und euch euch widmen möchtet, dann ja, findet ihr dort einen Link. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir bitte jederzeit, am liebsten via Instagram. Auch ähm, mein Profil verlinke ich euch in den Show Notes. Und ja, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald.